0: Daste tu ID de Ah, uh, right. Recupéralo en MartaDeBaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
1: Marta de baile en W.
2: Estamos. ¿Dónde estés? Está con nosotros la doctora de doctoras. La doctora Eugenia Chávez, que es directora del Centro de Foniatría Audiología de la Ciudad de México. Especialista en foniatría y audiología. Doctora eh, del Hospital General de Viena, Austria, y miembro del Board del World Voice Consortium, Coordinadora Nacional del Día Mundial de la Voz desde el 2001. Y qué bueno que estás con nosotros, Eugenie.
0: <risa> Encantada, querida. Encantada de estar contigo, con tu equipo, con todos tus cuentavientes. Es un placer. Oye,
2: es que el otro día estábamos preguntándonos por qué... Hay gente que ya adulta, ¿eh? No puede pronunciar la doble R, entonces te dice perro, franquicia, como si hablaran francés. Otros, Eugenia, que no pueden pronunciar la X, entonces te dicen sexualidad, éxito, ah. ¿no? Et, con T, en lugar de con la X. Con Ajá, la X. T, Z Y muchos otros que tienen las broncas con la F que son... Que, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo hacen?
1: Sí, así, así. A ver, Marta, ¿me puedes pasar, por favor? Teceo. El ceceo.
2: Este el ceceo. El con, tenemos... con los cachetes. Exacto. ¿qué? <risa> ¿Cómo con los cachetes? Así, así. <risa> es como
1: una cosa así de... <risa> ¿Fuiste al cine, Marta? ¿Fuiste al cine? Sí. ¿Qué película fuiste a ver? Porque yo <risa> estaba hace rato allá afuera y definitivamente no pude entrar al cine. Cine, ¿ya sabes? Cine Ok, a
2: ver, queremos la explicación de todo, Eugenia
0: Eh, Bueno, queridas eh, Y a tus cuentavientes eh, Platicarles un poquito De que nosotros en todos los idiomas Para pronunciar necesitamos Primero el movimiento de labios Lengua, paladar Eso se llama punto de pronunciación o articulación o sea, cómo se mueven las diferentes, los diferentes músculos de la boca. Uh-huh. Segundo punto importante es el aire que sale de nuestros pulmones y que pasa por nuestras cuerdas vocales, cómo se va a nuestra boca, a nuestros labios. Ese es el modo. Y tercero, que es menos problemático, es el sonido que cada letra puede tener o que no tiene sonido y se llaman eh, consonantes sordas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la R que tú bien lo dices, que en el francés no es una R vibrada como es en el español con la lengua, sino que es una R en el paladar? Pues lo que pasa es que hay muchos aspectos, tanto auditivos como de lengua, que pueden hacer que tengamos un mal hábito o tengamos... Definitivamente un problema En donde la punta de la lengua no vibra Entonces en lugar de hacer Hacemos Con el paladar Ese es el problema Entonces los adultos Todavía pueden corregir eso Se necesita primero Una valoración médica foniátrica Para saber si es la lengua Si es el frenillo abajo de la lengua Que es una cosa que muchas veces se queda desde que somos pequeños, o si es otro problema de mal hábito. Por ejemplo, cuando se es niño y se respira por la boca, generalmente el paladar se deforma, los dientes se deforman y entonces la lengua no logra la vibración. O cuando hay pequeñas fallas en la audición que no nos damos cuenta hasta que somos adultos, y entonces eso nos da alteraciones en la R. Es muy importante que nuestras normas lingüísticas en el español pronunciemos correctamente la R, porque como sabemos y lo hemos dicho en en todos sus programas, pues la gente se da cuenta de que la voz está mal, de que la pronunciación está mal, y siempre te están diciendo, ¿hay ustedes de Francia? ¿O por qué no dice bien la R? ¿No? Eh, después tenemos el otro gran problema, que puede ser una moda, como es el zipizape. Ay, Olaf, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Es muy interesante verte a ti. Puede ser una cosa de moda, pero también puede ser un mal hábito de la lengua. Igualmente, o porque los dientes no están bien, o porque no hay una buen, un buen cierre de toda la articulación, o porque tenemos fallas en la audición, no te se cuenta dientes de nuestra querida Martita y su equipo no hay buena audición y uno cree que oye bien, es muy sencillo acudir a una una consulta médica foniátrica y checarse la audición, porque el niño va aprendiendo a través de la audición a imitar los diferentes sonidos por otro lado también eh, se hace un modo de manejar el aire, como decía Rebeca, que se va el aire a las mejillas, entonces, pu, 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 pu. entonces el aire debe de ir hacia la boca porque nosotros pronunciamos con el aire que sale de los pulmones, entonces si no sacamos bien el aire por la boca, pues se queda en las mejillas y aparte de que se ve un poco simpático, pues es causa de muchas burlas sobre todo en, lo, en los adolescentes, y todo esto sí tiene que ver mucho con el entrenamiento de nuestro cerebro y de nuestro oído. ¿Qué te parece? Claro. Es impresionante todo lo que se puede mejorar cuando tienes un buen tratamiento. Aunque seas adulto grande, porque, por ejemplo, en los trabajos no te dejan, no te aceptan muchas veces porque tu voz o tu forma de pronunciar es rara. ¿Cómo claro. ves?
1: Como te había yo platicado esta anécdota que te conté de alguien que conozco, que. Juraron que tenía un problema de lenguaje eh, su hijito, ¿sabes? Porque no pronunciaba igual la R así y y tenía un pequeño, pequeño problema al decir otras palabras, ¿no? La R, generalmente hablaba un poco así también y al final no daban y no daban y no no había avance y no había avance y resulta que el chavito era sordo pero se dieron cuenta que era sordo hasta que tenía ya 11, 12 años.
0: Sí, es impresionante eh, y y hemos insistido mucho dentro del área médica especializada, que es la foniatría y audiología, que las escuelas, que los médicos pediatras, que los papás estén muy atentos a que su hijito vaya pronunciando bien porque si no está pronunciando bien, hay que tener un diagnóstico médico especializado en donde, como tienes razón, querida Rebeca, se tiene que hacer un examen de audición que ni es costoso ni es agresivo, es muy sencillo para estar seguros, porque los los pequeños que, por ejemplo, tienen alergias y constantemente tienen infecciones de garganta y se les tapa la nariz, muy fácilmente les baja la audición porque ya sabemos que hay un pequeño, una pequeña comunicación entre la nariz y el oído, entonces esto se tapa con las secreciones, con las infecciones y con las adenoides que crecen, porque las adenoides están hechas en los niños para defendernos de las infecciones. Pero si crecen, tapan la trompa de eustaquio, que es el canal que comunica el oído, y baja la audición. Y los papás dicen, no, mi, mi hijito, oye, perfecto. Pero hagan de cuenta, cuentavientes, que tienen algodones en los oídos los niños, como si les taparan, y entonces ellos están oyendo una cosa diferente a lo que en realidad está sucediendo. Y tienes razón, este Rebe, pues hay, hay que hacer un examen correcto para evitar que haya problemas de lenguaje, problemas de pronunciación y problemas de aprendizaje. Pero además todos los aspectos emocionales que llevan a estos pequeños a tener pues todo el bullying del mundo porque hablan diferente.
1: Claro, por supuesto. Y luego vamos a, a hablar al ratito de que si esto sí, es con un buen tratamiento y con, en manos de expertos y, y grandes especialistas, pueden lograr corregir esto. O sea, es que yo de pronto, de verdad, yo llevo escuchando a un sobrinito mío Ahorita ya tiene 12, pero desde los 3 que empezaba a decir sus palabras, ni menos palabras, es así, hablar así, y sigue hablando así.
0: Totalmente, todo esto se tiene que corregir, y muchas veces necesitamos checar a fondo cómo están las adenoides, que eso se hace en forma muy sencilla, con una radiografía de cuello que tampoco es invasiva, se checa la nariz, y obviamente el niño no debe respirar por la boca perdón perdón los, los, las gesticulaciones que hago, cuenta dientes, pero la realidad Marta, equipo, rede pues es que no se debe respirar por la boca porque estos niños que respiran por la boca empiezan a deformarse en el paladar, en los dientes y obviamente afecta a su habla, a su pronunciación a su audición y a su aprendizaje
1: a ver, ahorita que, diste, que dijiste esto de, de los que se chupan el dedo, los que se chupan el dedo y están constantemente, ¿eso provoca que hables así, con la F? Sí, porque nosotros debemos de
0: tener una buena oclusión, o sea, los dientes superiores deben de cerrar con los inferiores. Sí. Eh, si esto no sucede porque la succión digital o el chuparse el dedo está empujando a los dientes superiores hacia adelante, entonces no tenemos un buen cierre y la lengua no tiene freno, entonces la lengua empieza a salir. Eso Ah. también nos ayuda a que no haya buen, buen movimiento en la vibración de la R, pero principalmente en la S. Entonces se junta la succión digital, o sea, el chuparse el dedo, con que los dientes superiores se deforman, el paladar también se deforma porque... El pulgar está empujando el paladar hacia arriba también. Todas estas deformaciones pequeñas que aparentemente no tienen gran trascendencia sí afectan la pronunciación y muchas veces se junta con que si el niño no respira habla muy rápido y no pronuncia bien entonces nadie le entiende y además habla nasal. Entonces a... habla nasal no se entiende ver, claro. rapidísimo, no puede dar la pronunciación correcta. Y aparte tiene fallas de la pronunciación, que son las dislalias. Claro, claro.
1: Claro, A ver, Marta, no, di limón. Espérame, porque esto viene al caso con lo que está okay. hablando del paladar y de la lengua. Di limón. No, limón. 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 Escúchenos cómo decimos limón. ¿Qué pasa cuando la gente dice limón? Ven sí, mi lengua. Sí. Limón.
0: Exacto. <risa> la lengua... <risa> la, la, ay, ¿No? Sí, la lengua no, se tiene no, ¿eh? que entrenar, Sí tienes razón, la lengua se tiene que entrenar a través de lo que nosotros de niños empezamos a oír, empezamos a ver, y obviamente nuestro cerebro va almacenando esas imágenes, y tanto auditivas como visuales, y entonces lo vamos avanzando y vamos corrigiendo todo. Pero si no sucede así, es importante, insisto, que ya sea el médico pediatra, los papás o los maestros, manden a una consulta médica especializada, porque muchas veces no se tiene el diagnóstico y se empiezan a hacer ejercicios al tonizón y se pierde tiempo muy precioso, porque la lengua es una serie de músculos muy fuertes, la lengua es de las estructuras más fuertes por toda la cantidad de músculos que tiene, y entonces, Como dices, sale y no se tiene un freno. Y muchas veces también tienen que actuar, ya un poquito más avanzados los niños de edad, eh, el ortodoncista o el ortopedista maxilofacial. Entonces, sí son problemas más serios. Por eso es importante, cuando se detecte algo raro, tratar los papás con los niños de hablar correctamente no dejar que todo sea tablet y celular y televisión sino platicar con el niño articulando o pronunciando bien las letras, porque también pasa eso, queridas, que muchas veces la familia ya tiene problemas en sí los papás, y entonces el niño los imita, los copia claro, regresando del corte ya cuando uno está adulto y sigue
2: ceceando, ok, Tartamudeando sin pronunciar la R y la TZ para sustituir la X. Todo es al volver con la doctora Eugenia Chávez. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere.
2: Estamos en el en W Radio. Son las 11.42 de la mañana. La doctora Eugenia Chávez que es foniatra y audióloga, nos está explicando las broncas del lenguaje. Ya hablamos mucho de los niños, pero ahora vamos a hablar de los adultos. ¿Por qué hay adultos que no pueden pronunciar la doble R?
0: La lengua tiene que vibrar y apoyarse en, en los dientes de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces hay un ligamento que se llama frenillo abajo de la lengua, entonces no permite que la lengua suba y vibre. Esto se puede solucionar sin problemas porque muchas veces es necesaria hacer una pequeña cirugía, muchas veces es reentrenamiento, pero hay que tener seguro que tenemos una buena audición, porque cuando no hay una buena audición, la persona está como si tuviera algodones en los oídos, entonces no puede imitar y se quedan malos hábitos de lengua. Y esto es importantísimo de corregir porque muchas veces no les dan. Ni siquiera una posición en el trabajo por Porque hablan diferente
2: Claro, Habla. ahora La gente que dice Sexo, sexualidad éxito. éxito O sea que la X no la pueden pronunciar Entonces
0: la pronuncian como TZ Exacto Eso tiene que ver con el Con el entrenamiento de la lengua A muchas personas adultas Les da un poco como que no entienden O no saben muchas veces que sí se puede reentrenar aunque seas adulto, pero tienes que tener la constancia porque hay que hacer ejercicios. En primera hay que revisar cómo está el maxilar, cómo está el cierre de los dientes, cómo está en los movimientos de la lengua, que no tengas vicios en los movimientos de la lengua y entonces ya se hace un plan de entrenamiento todas estas cosas, porque nosotros tenemos que seguir las normas regionales de nuestro idioma. Por ejemplo, como hablamos en México, es diferente a como pronuncian en Cuba o a cómo pronuncian eh, en, en otras partes que eh, Argentina, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tener nuestras normas lingüísticas de, de pronunciación. Y esto es muy fácil, pero hay que tener el interés. Y por otro lado, la gente... Que no, le, que no tiene la posibilidad de entrenarse fácilmente, bueno, tiene que tener un diagnóstico que muchas veces se hace a través de de, de videoconsulta en internet y todo. Ahorita ya las cosas son muchísimo más sencillas para todo el mundo.
2: Ya, ahora, siguiente pregunta. La gente que se sea, hace el ejemplo, Rebeca. Ahora
1: sí, es que estábamos eh, cenando en casa de Marta y estuvo padrísimo. ¿Cómo nos las pasamos, Marta? Estaba increíble. mal perdón.
0: Sí, nosotros tenemos que tener dos cosas en cuenta. Uno, cómo se mueve la lengua y las estructuras, o sea, el paladar, eh, los labios. Y dos, cómo se maneja el aire. Este seseo que hizo ahorita Rebe es típico de la lengua que se sale entre los dientes. Entonces, oye, sí, pero también hay otro que se hace así, sí, 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 sí. Entonces, todo el manejo de la S es muy notorio y tiene que ser corregido porque sí se presta a burlas o se presta a que la gente no haga caso a tu mensaje. Acuérdense, por favor, que lo importante es el mensaje de lo que decimos, pero las normas de pronunciación son básicas para que la gente preste atención a lo que dices y no a cómo lo dices.
1: Yo quiero hacer una punta y regresarme tantito porque yo sí traigo un issue cañón con la X y la T. ¿Es un poco cultural o es falta también de esta disciplina de estar leyendo y saber cómo se pronuncia cada palabra, cada letra? ¿no? Por ejemplo, o sea, podemos decir 20.000, dijimos dos palabras, pero hay, o sea, es desde boxear, exacerbar, excavar, coexistir, flexibilizar, flexi. O sea, será también un poco que la lectura ayude. ¿sabes?, a que sepan pronunciar bien esta parte y no sea un rollo eh, eh, anatómico de sí. mandíbula, aire, eh, este dientes, lengua, paladar.
0: Totalmente de acuerdo, Rebe. Eh, y, y esto es muy importante este tema que tocas porque los papás deben de tener sus ejercicios de lectura de cuentos con los niños y estar checando que realmente grabándolos fácilmente que realmente las normas de pronunciación sean las correctas, porque muchas veces no le dan importancia y los niños empiezan a tener tonos demasiado agudos como en la televisión o todos los problemas de pronunciación que detectamos. Es muy importante que los papás lo detecten. Por otro lado, muchas veces son modas, Ay, es que a mí me gusta cesear y ahí es solo aire, ahí no saco la lengua, es solo cómo manejo el aire porque es la moda. Y cada, cada región tiene sus estructuras y nosotros tenemos que darle la importancia que tiene a la forma de expresarnos, porque es una forma de comunicación. Si nosotros tenemos unas normas diferentes, entonces enseguida van a decir, ay, ¿tú eres de este lugar? ¿O por te haces payaso? ¿O porque te haces payasa? Etcétera. Entonces, son normas regionales que son importantes. Muchas veces la, en, en clases, los maestros al hacer lectura en voz alta, empiezan a notar ciertos detalles y eso es importante de que los papás también lo tengan en cuenta, aparte de los médicos pediatras, por supuesto.
1: Claro, por supuesto. Invita a la reflexión, Marta. Eh, eh,
0: Invita a la reflexión. Ok, ahora, el, el, la, la tartamudez, eso sí se quita, ¿no? La tartamudez es, entre comillas, fisiológica o natural en los niños pequeños, digamos, entre los 2 a los 5 años, que están desarrollando su lenguaje. El lenguaje, ya sabemos, en la expresión, en la comprensión y en la pronunciación. En estas edades, los padres no deben de hacer mucho hincapié en que hablen rápido y en que hablen bien, porque el niño está apenas desarrollando sus estructuras expresivas. Es decir, que entre los 3 y los 5 años, lo que debemos hacer es tener paciencia como papás y esperar a que el niño se exprese sin presionarlo, porque entonces se empieza a ver presión emocional. Después de los cinco años, la tartamudez ya se considera que es patológica. Y esto tiene que ver mucho, no nada más con la lengua, con el paladar, con el aire, sino también tiene que ver mucho con el aspecto emocional de comunicación. Por eso es importante tratar a través de cantos, a través de juegos, tratar de que los niños pequeños no se queden con esa aprensión o esa tensión emocional de que mi papá ya se enojó porque quiere que hable más rápido y hable bien. La tartamudez es un problema mixto, es un problema funcional y puede ser un problema emocional o, los, o las dos cosas. Se va haciendo lo que nosotros llamamos una neurosis de la expresión del lenguaje porque entonces ya sabemos que vamos a hablar que nos vamos a trabar y entonces más nos trabamos. Es importante tratar ambos aspectos, el emocional y el obviamente el expresivo, que es con con, eh, todo el diagnóstico médico-foniátrico de la respiración, pero también con ejercicios. Sí. Ahora, otra pregunta.
2: Para todos los que no les gusta su voz, yo, pues obviamente porque me dedico a lo que me dedico, soy una obsesiva de la voz. Pongo mucha atención a la voz de la gente, cómo suenan y creo que la voz es gran parte de tu imagen. Y hay mucha gente que sigue hablando como si fuera niña o que, que, que es gangosa o que no habla con autoridad. Esto es algo que no importando la edad, de Eugenia, se
0: puede corregir. Totalmente. No importa la edad y es muy importante que nosotros entendamos que nuestra voz es el instrumento de comunicación perfecto. Y va a hablar de nuestra personalidad, de nuestros conocimientos, de nuestras emociones. Y siempre se puede educar, siempre se puede mejorar. Hay que tener un diagnóstico preciso médico y muchas veces necesitamos entrenamientos especiales. Por ejemplo, para cambiar este tipo de voz, porque queremos hacernos muy simpáticos y muy agradables, pero resulta que no lo somos. Siempre se puede mejorar la voz y es un instrumento de comunicación y la gente que tiene determinadas fallas en la voz por enfermedades o por problemas, lógicamente que sufre mucho porque en la comunicación se altera todo
2: claro, nos vamos a hacer programa 2 cuentavientes para todos los que no les gusta su voz, ¿Qué nos ofrece la doctora Eugenia, y si ustedes necesitan una poniatra audióloga Eugenia Chávez es directora del Centro de Foniatría y Audiología en México. Es doctora en el tema, eh, una de las mujeres que más saben sobre el tema de la voz en México. Entonces, ahí les va cómo la pueden contactar. Centro de el teléfono es 5663-273. DRA de Doctora de la Voz, DRA Doctora de la Voz en Twitter. Centro de foneatría en Facebook y ahí está toda la información. Eugenia, un placer verte, muchas gracias.
0: Igualmente y muchos saludos a ti, a tu maravilloso equipo, cuídense mucho y estamos en contacto y no se olviden Cuetadientes, Marta de Baile y su equipo.
2: Exacto, 100% te mandamos un beso, Eugenia, gracias.
0: Gracias. Oye,
2: este A ver, importantísimo que lo sepan y que lo sepan ahora. Eh... Si no se han hecho su checkup, es el mejor regalo de Navidad que se pueden dar. Si no se han hecho la mastografía, no importa que ya no es octubre, hay que hacérsela. En Biomédica ahorita tienen todavía descuentos especiales para estudios de mastografía y perfil ginecológico. Entonces, no tengan miedo, es mejor atenderse a tiempo. Y el equipo del mastógrafo de Biomédica, tiene un sensor de alta calidad que permite no comprimir en exceso la mama. Entonces tienen una imagen de calidad, no no las van a lastimar y tienen personal altamente capacitado en la especialidad de mama y traen todos estos descuentos en... Perfil ginecológico, mamografía bilateral digital, cono sin prótesis, ultrasonido de mama, densitometría de cadera, de columna, ultrasonido pélvico, ultrasonido endovaginal. Y ya saben que aparte, eh, la prueba de anticuerpos de COVID trae ahorita un 50% de descuento en biomédica. Eh, Todo esto vigente hasta el 31 de diciembre, por si alguien ocupa, pues aprovechen. Con esto, hacemos una pausa y regresando, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a reír y a cantar con tres de los tenores más importantes del país. Javier Camarena, Fernando de la Mora y Ramón Vargas. Al volver en W Radio.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Ah, uh, Right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W.
2: Estamos. ¿Dónde estés?